0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Caos Podcast, ya unos cuantos días de que empiece la Semana Santa. Cuasito, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
1: Buenas noches, pues emocionado que creo que hoy va a ser un, un desorden, pero un desorden de los de los buenos. Un
0: caos, decís vos. Un
1: caos para no, no sobrecargar ahí la marca, pero sí, hoy, hoy estoy emocionado a ver cómo, cómo nos va ahí con, con nuestro invitado.
0: Buenísimo. ¿Por qué te miro con los ojitos medio rojos más? o la arena por algo. Ah, yo creí que iba a saber porque ya hoy juega la, la Cele y ya no, eso, pues, esas lágrimas son después. No, las más, las
1: son después, pero ahorita siento como que si enterré la cara en el puerto, ahí me metí al mar y. Es, y es estoy que esta como...
0: ceniza desgraciada sí nos está haciendo sí. pedazos, pero por algo explotó el, el pinche volcán <ríe> Jóvenes, buenas noches. Eh, de nuevo, hoy tenemos a un eh, excelente invitado, alguien digamos bastante multifacético. Eh, si lo siguen en sus redes se darán cuenta a qué me refiero Jorge Sagrada, bienvenido a
2: Caos, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien aquí Llegando de viaje, aterrizando en querida tierra de Guatemala
0: Literalmente Jorge, eh, hemos estado tratando con Jorge de coordinar la, la visita a Caos Y literalmente viene aterrizando eh, Obviamente no, no estabas en ningún lugar sufriendo ni nada por el estilo no. es Por lo que pudimos ver en tus redes
2: no, la, la verdad que tuvimos un viaje largo, pero una merecida vacación. Ah, excelente, buenísimo. había falta la Semana Santa. Ah, eso, es, eso es para eso es para <risas> descansar del descanso,
0: como dicen.
3: No, que a veces, a veces se necesita. No,
2: no, no, hay que trabajar. De hecho, ahorita eh, estamos en mudanza en el negocio que tenemos con los sombreros y tenemos que reinstalarnos para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes.
0: Buenísimo. Bueno, es Jorge... Eh, tiene tres ámbitos de negocio, al final bastante diferentes y al final de cuentas, algo por eso lo llamo un cacho, una persona multifacética, porque de un tema que es puramente de modas y una moda bastante eh, hipster, si le quieres decir así, el tema de los sombreros y sombreros a la medida, bespoke, como se le podría decir, después al tema de mezcal y por último, una franquicia de joyas que tiene aquí en Guatemala, que es algo de nuevo, que un estilo que está retomando fuerza Pero vamos a empezar por el principio, como dicen. Eh, ¿Cómo, metí, cómo en, empezaste tú en
2: el tema de, de este tipo de negocios, Jorge? Bueno, eh, soy mexicano y llevo 20 años viviendo en Guatemala, entonces mi objetivo desde que llegué aquí ha sido traer algunos productos que representen el país del cual yo vengo. Entonces, eh, me, ha, me ha llamado la atención poder meterme siempre en las cosas de la moda. Desde que tengo 18 años he estado viendo marcas. Eh, ya tuvimos anteriormente una marca de sombreros en Panamá. Eh, gracias a algunas cosas que he ido haciendo desde hace muchos años, que sobre todo con la ropa, porque exportamos ropa, entonces conocemos todo el proceso productivo y todo lo que significa hacer la ropa. Así como ya representación de algunas marcas de moda, pues me fui involucrando en, en todo esto, pero pues porque era realmente mi pasión, entonces siempre lo estaba buscando desde muy joven. Y ahorita ya con esta marca de sombreros, por ejemplo, Tiburcio, que es mi proyecto más reciente y creo que pues es como está pues, mi pasión ahorita, está conformándose como parte de lo que más me gusta hacer durante el día. Eh, y estoy muy contento por eso eh, Este negocio pues surge ya de que Después de ver toda la moda y todo Pues ya quería hacer algo con mi sello personal Y los sombreros, algo que me gusta mucho Que siempre he seguido, que siempre he usado Que ya anteriormente tuve una marca de sombreros en Panamá Los sombreros Panama Hat eh, De hecho hay algo que quiero contar que es interesante Y te va a servir eh, hablando de sombreros, ¿no? porque tomando la marca esta que te digo que tuvimos en Panamá,
3: se llamaba President 1906,
2: okay. porque estuvimos en los cursos en Europa y cuando yo tomé los cursos yo tenía pues, como 29 años y todos los demás chavitos como 25, pero me invitaron y me pareció interesante poder visitar algunas universidades de allá y tomar unos cursos en fashion. Entonces todos los niños eran súper hipster porque eran chavitos, que algunos estaban en la universidad o ya habían salido y yo ya era como 28, 29 años más grande.
0: Te sentías un poco chaburruco. Ajá, ah, ah, chaborruco con
2: los güiros, se compraban patinetas, los brasileños, había chinos. Y Esto
1: todo. es algo común en, esta, en este estudio y aquí en los alrededores, no te preocupes.
2: Ajá. Uh -huh. Ya somos de esa generación de chaborrucos. No, pero ahí tenía 28, todavía no era tan chaborruco, ahora ya tengo 38. Pero fíjate que detecté algo y desde ahí empezó una pasión en el tema de los sombreros, porque vamos a ir tomando uno por uno. ¿verdad? Uh -huh. sí. Para... Y los vamos a ir saltando al final de cuentas. Eh, en, me di cuenta que todos estos niños el producto que compraban en común, o sea, los vi comprar patinetas, bolsas, eh, porque se pues, iban como que medio de vacaciones ellos también, ¿verdad? Compraban sombreros, todos, todos llegaron a comprar un sombrero y la mayoría pasó por borsalino allá en Milán y se compró un sombrero borsalino, o sea, casi todos andaban con su sombrero, y no importa la nacionalidad que tuvieran. Entonces, eso para mí, viviendo en ese entonces, porque viví cinco años en Panamá, me pareció una idea excelente, porque veía los Panama Hats, pero en el, nadie se relacionaba con una marca en particular, solo decían el estilo del sombrero, pero nadie estaba representando bien los... Ese estilo es el que por lo general miras en
0: las películas con los que, son, que tienen una cuestión de, de habanos o cosas así, no el blanco con línea negra.
2: Sí, y es un modelo espectacular porque tiende a ser elegante a la vez y es un sombrero blanco, por ejemplo, pero es muy fresco. Entonces es un sombrero que se busca mucho para los climas calientes como Panamá. Y lo que te quería contar es que Panamá Hat se llama, no porque sea de Panamá, sino porque en 1906, como se llamaba nuestra marca, precio en 1906, llegó el presidente Theodore Roosevelt y visitó el canal de Panamá cuando ellos ya tomaron las excavaciones después de los franceses entonces los empleados los que estaban cavando ya era la segunda tanda de obreros que estaban construyendo el canal acuérdate que comenzaron los franceses y no resistieron por las plagas, pestes y todo lo que les dio Llevaban, eh, eh, de, ahí, de ahí vienen pues, bastantes esclavos ¿no? pero en ese entonces bajaban los sombreros porque el canal sí estaba habilitado, pero obviamente eran embarcaciones mucho, muy pequeñas las que pasaban por ahí porque sí conectaba y sí lograban atravesar y llevaban los sombreros de Ecuador. Entonces ya los obreros se los ponían y una visita de Roosevelt llega y jala un sombrero y se pone el Panama Hat, el, el, el que ahora conocemos como Panama Hat, y como era la primera visita oficial fuera de Estados Unidos, le toman muchas fotos y desde ahí le empiezan a llamar Panama Hat. Entonces,
0: ah, ¡Qué interesante! Eh, pero, pero no es de
2: Panamá. Es mind Ecuador. blown, como dicen ahorita. ¿va? Mind blown, sí,
0: cabal. Entonces, y, y que el tema de los sombreros. O sea, Yo tengo, bueno, yo no. Mi, mi papá, mis tíos tienen fotos, y mi mamá también, fotos de mis abuelos, todavía usando fedoras, ¿no? Y fedorras, te estoy hablando de que ellos, por lo general que te veo, se vestían de, digamos, de un pantalón de lino con una guayabera tira, o tira, lo tira. que sea y, y su sombrero. Uno claro o uno oscuro. Si era de traje, uno oscuro. ¿no? Y la última vez que yo, bueno, mis, mi, mis abuelos los dos hasta que fallecieron usaban sombrero, vamos. Y la última vez que yo vi a alguien con sombrero fue a una, una persona, a un señor tal vez de unos ochenta y pico de años en la zona 1, venía caminando, el señor, un señor humilde, y te digo, no, tenía, no era un sombrero así de vaquero, esos que compras en la, en la terminal, era un, una fedora, y iba pasando del, por donde está el, 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 el antiguo Cine Lux, el Teatro Lux, ahí sobre la, sobre la quinta avenida, y el viejito venía caminando, y pasó enfrente de unas señoras, yo estaba en el tráfico, me le quedé viendo por el sombrero, cuando pasó enfrente de las señoras, se quitó el sombrero, se lo puso en el pecho, saludó, siguió, se lo volvió a poner y siguió caminando, Uno, cuando, cuando yo le digo lo primero que pensé es, ya no miras ese tipo de cultura o de caballerosidad en Guatemala y en ningún otro lado, cuesta mucho verlo, y el sombrero, hasta cierto punto, siento yo que en algún momento en, en histórico se utilizó incluso para como una extensión de tu comportamiento, de tus ademanes, de lo que querías o no querías hacer, ¿verdad? Ejemplo, el, el, el famoso hat tip que le dicen, que es una, cuestión, una seña de respeto, que te bajas un poquito la punta, es algo que que transmite algún respeto, que transmite admiración, que transmite, sí, ahí estás o lo que sea.
1: A mí siempre me ha llamado la atención esa cultura de, de, de sombrero. Hay toda como una cuestión de ético, de etiqueta, ¿verdad? De usar sombrero adentro o afuera, cuando te, le haces el tip, cuando te lo quitas. No. Y siempre me ha llamado la atención. Y no, o sea, aquí no me atrevo a, a, a andar spurring me. Ahí, ahí, todo hay Jorge, el día, pero... ahí
0: Jorge nos va, a dar, nos va a dar cuál es la etiqueta, <risa> sí. pero sobre todo al menos de lo poco que yo sé. En el, en el ejército en los Estados Unidos, vos no podés utilizar cover, como le dicen ellos, abajo del techo. O sea, si entras, así sea una, a una, una champa o a un edificio, te quitas la gorra, sí o sí. Nada, o sea, yo a veces tenía clavos aquí con, lo, con gente como, digamos, los caibiles que yo conozco, que entran con la buena a todos lados. ¿verdad? Se supone que es el sombrero, pues, si es va, la costumbre, va. No, claro. es la buena, solo muerto te la... pues, Está bien, va, pero. Contanos, ¿cómo es el de lo que vos sabes de la etiqueta de sombreros y cómo sentir vos que Tiburcio está
2: reinfluyendo en esa cultura? Bueno, pues actualmente, además de etiqueta, pues es un accesorio, ¿no? Y se ha convertido en un accesorio que muchas gentes los usan con distintos objetivos. Lo que sí es real es que se vuelve parte de la personalidad de alguien porque quiero decirte, en las películas, por ejemplo, encuentras muchos personajes y te acuerdas de ellos por la clase de sombrero que suele usar. Estamos hablando de Indiana Jones. Indiana Jones. Exacto. Este, y puedo seguir mencionando Speedy Gonzales. González. A <risa> Slowpoke <risa> Rodriguez. <risa> no, pero sí, eh, entonces... Eh, nosotros lo que hemos visto con nuestros clientes, más que cuando lo quieren usar, que es lo primero que nos preguntan, es que llegan buscando un significado a veces. O sea, hay quienes nos traen una historia o les pasó algo o quieren cambiar de look. o es, Hay artistas que, que se, ha, se han acercado porque quieren buscar una pieza que lo represente. Entonces, tiene que ir con lo que tú eres, con lo, cómo te gusta sentirte y lo puedes usar pues, prácticamente con lo que quieras. ¿verdad? ¿Y ese proceso artístico, tú lo llevas con los clientes? Sí, eso es lo más bonito. Sí, sí, la verdad. Esa es lo, una de las cosas que más disfrutamos nosotros, porque eh, además de la parte creativa, hay una parte donde nos toca eh, hacer una entrevista a cada uno de nuestros clientes y a veces les preguntamos ciertas cosas, qué haces, qué te gusta... Y hay quienes, pues, sin preguntarles, comienzan a contarnos qué están pasando en ese momento. Y son cosas, pues, a veces que nos conmueven, este, cosas que nos emocionan y retos que nos dan, porque hay sombreros que representan muchas cosas para ellos. Entonces, eh, nosotros, pues, tomamos eso como un reto porque nos están dando un encargo especial. Puede ser una etapa de su vida o hay... Vino un chavo y nos hizo un sombrero para su abuela. Y, o sea Bueno, no para su abuela, para la memoria de su abuela. Le puso la fotografía de la abuela. La abuela había fallecido hace poco. La última frase que le dedicó. Eh, unas piedras que simbolizaban a las hermanas de la mamá y a la mamá. Este, los nietos, unas líneas. El forro era el vestido que usó la abuela en su cumpleaños 80. O sea, uh -huh. entonces... <risa> Sí le metió no. mucho detalle, era un memento casi que... Sí, era era una pieza con mucha fuerza y para, para nosotros, pues para mí fue una responsabilidad muy, muy este, fuerte porque pues prácticamente es como que te dijeran, pues, disculpe la escultura que me recuerde a mi abuela o algo así y, y tú realmente lo tomas como un compromiso, pues... Trata de hacerlo mejor para que él lleve esa pieza con orgullo, porque va a contar toda esa historia, ¿me entiendes? Todo lo que él quiso transmitir ahí. Entonces, les damos libertades para que eh, hagan ciertas cosas, siempre los guiamos respecto al guideline de nuestra marca, obviamente nuestros estilos finalmente son tiburcios, entonces sí... Si o sea, tomamos materiales y consejos en el customize, pero también les damos nuestra, nuestra identidad de marca para que los sombreros, pues cuando los veas, los identifiques más o menos en nuestra línea, que sepan que son los que tíos. sepan que son exacto, exacto, porque a pesar de que nos gusta la customización, pues sí tenemos ciertas políticas de restricción para que nos dejen aplicar. Nuestras técnicas y nuestra creatividad y, y algunas cosas para que el sombrero pues reciba la pieza que también sea de nuestro agrado. Porque si a nosotros no nos gustan nuestros sombreros, pues tampoco eh, a veces no, no los hacemos, ¿me entiendes? Y es un sombrero que vaya fuera totalmente de nuestra línea, preferimos no hacerlo.
0: Si tú ves un sombrero, ¿qué es lo que específicamente tú puedes decir? Esto, esto y esto es lo que hace un tiburcio un sombrero tiburcio.
2: Aparte de la calidad, obviamente. Pues, pues sí, la verdad que la calidad, eh, nuestras campanas eh, tienen historia porque son hechas a mano. Eh, entonces son hechas de lana de borrego para comenzar. Ya es un material natural que se obtiene de la lana de los borregos y se procesa. Para hacer las campanas. Luego se tienen que dar la forma y los sombreros tienen que ser pulidos. Al ser material.
0: Ahí estamos viendo un poco en el video cómo es el proceso.
2: Exactamente. Ahí se está planchando el, el sombrero eh, y se prensa para hacerle la forma exacta. Entonces, con el calor. Eh, por el tipo de material que tienes, se, se malea, o sea, se puede ser maleable, digamos, y ya con, con el calor adquieres forma final, pero siempre hay procesos manuales, todo lleva la mano, desde que se coinciden hasta que les ponemos los detalles, porque todo lo hacemos totalmente nosotros, o sea, nosotros cosemos las bandas, cosemos todo. De,
0: los, desde que tenés el pedazo de, digamos, de de tela o de, de lana cruda en las manos a entregárselo al cliente. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en el proceso de manufactura?
2: Pues actualmente por las campanas están viniendo de, de, de del sudamérica, llegan a México, se procesan y se regresan a Guatemala. Entonces pasan desde los artesanos que hacen las campanas y luego se tienen que procesar porque no vienen totalmente limpias, ¿me entiendes? Eh, por ser lana de borrego tienen imperfecciones, entonces tienen que pulir y dejar perfectas para que puedan pasar la calidad y ya luego se envían a Guatemala. Ese, eso habla mucho de, de, de todo el proceso y nos diferenciamos porque todo es hecho a mano también.
0: los me llamó la atención específicamente hay una pieza no sé si la puedes encontrar Quaz, que se ve no sé si fue historia o si quedó grabado que está partido a la, están partiendo a la mitad un sombrero y lo están pegando con otro y para que casen perfectamente las ah, piezas ¿Cuál es la, me, y a mí me llamó mucho la historia de ver eso porque yo a quién cómo haces para que se te o sea, a quién se le ocurrió eso y cuál es la historia detrás de ese sombrero?
2: Pues un cliente quería un sombrero muy exótico, entonces eh, decidimos ponernos el reto de partirlo para pintarlo por separado. Ok. Y luego es como un carro, lo tienes que unir, y, pero como ya lo partiste y eso es lana que cortaste con una cuchilla, pues se, se van desprendiendo un poco los pelos, ¿verdad?, entonces tienes que lijarlo para que quede completamente machado y luego coserlo. Entonces son procesos sí que llevan ya su tiempo, pero el cliente pues, nos sugirió él que hiciéramos un reto bastante complicado y a mí se me ocurrió cortarlo. verdad
0: Pero es increíble, o sea, si lo pueden encontrar, jóvenes, los que están viendo y solo quieren ver algo que, que lo saca uno de, de lo que mira normalmente... Se mira cómo lo están cortando, después lo editan y después se mira cuando lo están empezando a unir. Ajá. La verdad es que el, el, el juego de colores y el background que tiene la, la, el video se mira espectacular. Y creo yo que son a veces los pequeños detalles que le llaman la atención a uno sin que uno se dé cuenta que te estás empezando a que te guste algo así. Porque hoy por hoy, sí, hay mucho, mucho joven que está empezando a usar sombrero. Creo yo que son de esos trends que van a empezar a agarrar y... No sabemos si de repente se va a volver otra vez una pieza necesaria en el atuendo, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Lo,
2: lo que pasó aquí en Guatemala, ahora que tú mencionas, como lo que dijiste, que se fue perdiendo la cultura del sombrero, es que eh, había un dicho, ¿no? El típico, te acabas de bajar del caballo y... Y, <risa> <risa> y, 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 y entonces, con ese dicho, pues... Como que la gente lo tomó muy a pecho, creo, y al principio, hace cinco años, yo salía con un sombrero a la calle y la gente se me quedaba viendo así como, ¿Y ¿este qué onda, verdad? Ahora ya la <risa> gente lo quiere traer, pero el sombrero, como tú lo dijiste, es una pieza que se ha usado desde toda la vida, en toda la historia del ser humano hay sombreros. Entonces, eh, como es algo que llevamos directamente en la cara y no nos tapa completamente nuestro rostro como unas gafas, pues es tu accesorio más visible, o sea, es lo que vas a notar a primera vista. Entonces, son piezas que siempre deberían de haber, o sea, siempre hubieran estado en uso, ¿no? Pero, pues por alguna razón u otra, la gente las empezó a asociar como que, bueno, pues el sombrero del campo, o ya es muy anticuado, o es muy formal, y yo he visto en jeans, etcétera, ¿no?
0: Y el tema es que los sombreros, la mayoría de personas que usan un sombrero moderno no están de traje, ¿va oh. Es muy difícil ver a alguien de traje. Yo en el único lugar que he visto a personas de traje y sombrero no, fue todos. en Inglaterra, en, en Londres una vez, y en Nueva York. Pero de ahí, va, ah bueno, miento, en Texas. Pero Texas es sí. otro mundo, ¿va Allá... En ciertos lugares, principalmente donde hay mucho negocio de, de ganado, petróleo, pero puramente negocio tejano, digamos Dallas y los alrededores, Fort Worth, no tanto Houston porque es más internacional, ni tampoco Austin, todas las personas de negocios y hombres serios de negocios tienen su sombrero. O sea, te estoy hablando que, que, que usan Stetson, que es la marca famosa de sombreros
2: de, 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 de Texas, de, de, de,
0: de Texas. Que te cuesta el más barato, tal vez unos 400 dólares Y hay sombreros que te cuestan 5 mil dólares
2: Sí, 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 conocemos
0: Pero es una cuestión ya de pura de, de, Ahí sí ya es un statement el que te miren con un buen sombrero Y
2: botas ah. Y botas Y unas buenas botas
0: es que De hecho, a ver, vamos a hacer una cuestión ahí Un shout out a nuestro brother Javier Bolaños <risa> Pereira brother, un saludo Ahorita me ves algo Y ahorita le voy a tirar un, 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 un reto de una vez aquí a Jorge a ver, dime. Javier, me estás haciendo unas botas. Ajá. Pero unas botas tejanas, pero no de las. <coughs> perdón. No de las tejanas con el taconote metido así, inclinado, ¿no? No, Ajá. es un estilo un poquito más, más eh, recatado. Mucho menos puntiagudas, ¿no? No, no, no.
3: Ajá.
0: Y le, le hicimos un tema de, de, de customización y detalles que son. Pura, que dicen que son. que dice Texas, ¿no? Ajá. Entonces vamos a pedirte uno también, un sombrero que Para diga que Texas, las... que
2: vaya con las botas. No, pues perfecto. ¿no? Eso es, es darlo por un hecho. Tenemos unos estilos vaqueros súper super buenos. O sea, pues lo que nosotros somos, somos un hatelier. Y hey, llega ese término, hatelier. Ajá. Entonces buscamos mm, eh, llevar, eh, ofrecer a nuestros clientes piezas diversas. Puedan identificar su estilo Como lo hablamos tenemos Fedora Tenemos Redondos Tenemos los que se llaman Boludo Español El Pompín el... Tenemos varios Tenemos bastantes Entonces eh, colores también Entonces el cliente pues llega a buscar Lo que le gusta y luego lo guiamos En que haga un sombrero único Pero eso de hecho, somos el primero ahorita funcionando en este momento en Centroamérica actualmente, ¿verdad? O sea, hubo muchos antes. Y, y fíjate, de que a mí me, me encanta y de verdad que, y, y lo vuelvo a mencionar,
0: personas como tú y como, y, y como Javier que agarraron un nuevo trend de revivir modas, ¿vamos? ¿no? Si estamos hablando de zapatos y de sombreros. Y a mí me encantaría en algún momento ver una, alguna cosa, una colaboración que creo yo que estás hablando como dicen vaos de de, de pieza a cabeza
2: sí está, algo bien, está bien diferente
0: bien... y al final le cuentas personas que lo están haciendo en Guatevaos y
2: que se están diferenciando y que están haciendo algo nuevo pues a mí sí me gustaría hacer algo con, con Javier porque la verdad que él le echa muchas ganas a lo que hace y pues, eh, creo que haríamos algo bueno juntos
0: no definitivamente creo que es algo incluso para un para otro episodio épico lo podemos <risa> los podemos
2: invitar a los dos pero así
0: con, que no venga tan cansado, Jorge, porque.
2: Simón, sí, sí, no, es que nos tocó un viajezón, eh, Ayer ya nos veníamos y el volcán, ya sabes, ¿no? O sea, cuando íbamos camino al aeropuerto me llegan las noticias que está cerrado y que no podíamos volar de vuelta y todo. Entonces nos tocó desvelarnos, buscar otra vez dónde quedarnos, etcétera. Pero hoy en la mañana salí ahí en el puente de Brickell y corrimos... Estás echando
0: una corridita Unos 10
2: kilómetros ahí encima del puente mientras salía el sol y... Espectacular. La verdad que, que se he chingue el se paca se otra vez y... No, ya me quería regresar, ya, ya quería estar en casa tres semanas fuera, ya para acá. Y además hay muchos clientes que atender también. No, definitivamente. Sí, el negocio hay que retomarlo. Y es que también nos tomamos esa pausa porque... Eh, Actualmente estamos eh, cambiando el estudio de ubicación y quiero contar eso por si alguien lo escucha. Eh, vamos a estar en, en un nuevo espacio que está ahí, es una casa del acueducto, es una casa histórica. Anteriormente era una mansión de una familia de aquí reconocida de Guatemala, uh -huh. pero es una mansión que tiene 60 años, muy grande. Y estamos tomando esta labor de reconstruir esta casa para, pues, no reconstruir, sino traerle vida nuevamente con nuestros proyectos. Viene una cervecería artesanal, ahí vamos a tener el taller, hay una taquería en el primer nivel, este, una cafetería gourmet muy buena. Entonces es un concepto que estamos armando y ya ahorita nos vamos a cambiar Excelente. ya esta semana.
0: ¿El acueducto por... eso es entre...
2: por la 20 calle, estamos hablando? Exacto, o sea, donde está la, pasa, la sí. plaza que estaba rural, ahí a mano derecha. Ok. Es la 14 avenida, me parece. Entras 100 metros y ves el acueducto total, el antiguo, por donde pasaba el agua, que subió agua a la ciudad de Guatemala. Y la propiedad, pues parte de la propiedad es el propio acueducto. Entonces, tiene historia... Okay. Es muy bonita la casa y esa área, pues, queremos como que sea una entrada bonita, ¿no? Porque ya ves que, como que no, no tiene las paredes, están como verdes, de un solo sí, color, sí. queremos ponerle color y todo eso.
0: Solo estoy tratando de seguir ubicándome por el lado de las Américas, entras por donde están a café, ¿no?
2: Oh, no, no, no. ¿Tú ¿Ves tú donde Ferco. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí está la Shell, la siguiente esquina, a mano derecha. Ok, ya sí, sé. Yo soy
1: bueno para un montón de cosas. Pero eh, no para ubicar. Direcciones, sino. Sí ahorita, estos últimos dos minutos, yo quedé, pero fly.
2: ¿Camino al acueducto? Bueno, ahí el acueducto. He
1: visto el acueducto en algunos lados, pero bueno.
2: Pero es zona 14 ahí. 14 <risa> Avenida, zona 14 y casi esquina 20 calle. Está súper chido el concepto. ¿Y cuándo estrenas? Eh, la otra semana ya vamos a estar abiertos Nosotros ya nos trasladamos eh, Mañana y pasado Y la otra semana vamos a estar abiertos Pero ya vamos a estar atendiendo citas A partir de mañana
0: Buenísimo, vamos a hacer una visita ahí para grabar. Sí, Entonces, los
2: tacos y también, y también la Eso fue lo
0: primero Pues vamos a hacer una pausita Para probar algo aquí Mientras te hilaste Después ahora ya para pasarnos al, a tu otro Business, que es el mezcal, perfecto pero quería aprovechar para, hay una, de nuevo me llamó la atención principalmente el logo y la botella, y porque combina dos cosas que me gustan mucho, el, gra... el café, que soy adicto al café, y después esto que para mí es un conejito, y la verdad es que está muy, muy bonito, y hablamos con estos chicos y queremos verdaderamente Darle una catación en público al, al café que están ofreciendo. Así que okay. tenemos tres opciones, Jorge. Tú escoges el que es un, un, una, un brew más, digamos, una, una versión suave, una media y una
2: fuerte. Pues yo digo que la fuerte. Entrémosle. <risa>
0: una vez. Bueno, vamos a ver a nuestros amigos de Kik. Gracias por habernos mandado este café. Vamos a pasar acá a probarlo. Eso sí, las caras no quiere decir que esté feo, simple y sencillamente que probablemente nos está mandando de una vez a la próxima semana, no sabemos, pero vamos a ver qué tal. Y después vamos a cometer el, ¿El error? No, lo a error, ¿por qué? La locura de, de combinarlo con mezcala, aunque se enoje Jorge, pero, pero no sé si el mundo yo no lo conozco mucho. del ¿Cómo musical.
2: quieres hacer un carajillo? Ah, bueno.
0: <risa> <Ya> le pusieron nombre. <risa> salud, vamos a ver qué tal si usted se quedó sin café porque yo si tengo no, mi vale. monster
1: aquí entonces no sé si es buena idea después tomar eso pero
0: Si esto ya te pasa para la
2: otra semana <risa> está muy rico ¿eh? no está, está increíble bueno. a mí me encanta el café y bueno okay. la verdad de que estar en Guatemala es como y no tomar buen café es como estar en México y no tomarte un buen mezcal ah yes. <risa> Pues no, no, excelente, no, en serio. Yo estoy muy contento de estar aquí porque amo el café también y me encanta tener acceso a tanta variedad de cosas
0: tan ricas. Entonces que sin, no sé si ya lo habíamos hablado el tema del café en episodios pasados. Entonces, no, pero que, creo
1: que damos por sentado mucho eso. Yo creo que cuánta gente sí. o a veces que, que gente de otros países o, o que hemos tenido la oportunidad de, de viajar y, y encontrar un buen café es bien difícil o, o o de repente la gente que viene acá hace eh, lo mismo que, que estás diciendo, pues ¿verdad? Y nosotros lo damos por sentado de repente que tenemos esto todos los días y ya lo damos por... Porque sí,
2: ¿no? No, y sabes que es, es bien interesante decir que ahora eh, ya no solo se está tomando café de máquina o percoladora, sino que los diferentes métodos están siendo aplicados para los cafés que son de tasa de categoría alta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así los usuarios pueden apreciar el café de una mejor manera, o sea, depende del método en el que lo hagan, entonces es, cada vez es mejor ese acceso. Y,
0: y fíjate que en, en ese sentido es, es mejor el acceso porque más personas lo están pudiendo consumir pero al mismo tiempo ha pasado algo que le ha hecho daño mucho también al, a los países que dependen mucho del café, digamos Guatemala, incluso eh, Honduras y Colombia eh, el tema de que cuando sale países como Brasil, eh, Filipinas y Vietnam, que empezaron a producir café de mala calidad y lo empezaron a sacar rápido a la venta y eso fue lo que compañías como Nestlé utilizaron para hacer todas esas copitas que ahora solo las metes en la máquina. Uh -huh. ¿Y qué pasó? El café premium como el nuestro ya no fue comprado como era comprado antes porque ya hay otro café más barato y necesitan más volumen, no necesitan tanta calidad. Pero entonces regresan estas cuestiones y estos nuevos espacios que creo yo que con esta reinvención van abriendo nuevos, nuevos espacios y cosas que las personas van a querer ir probando. Y esto está para mí espectacular. Ahorita probando estas cosas, yo lo había probado de diferente forma, pero te digo, prefiero tomarme uno de estos a una taza de café de Starbucks que aparte todo para mí me parece súper ácido, pero eso está increíble y, y ya se me ocurrieron un par de locuras. Fíjese, ¿qué vamos a hacer con este café? Está muy bueno. No, ya creo solo, ¿cómo bueno. me dijiste? carajío. Carajillos. Después de Carajillo, un,
2: un, ¿cómo se llama? un café irlandés y
0: ya, ya, ya ¿no? entre bueno, internacionales
2: todos. cosas, vamos a parar mal. Pero mira que eh, ahí está la magia de lo artesanal, ¿no? Uh
3: -huh. o sea,
2: del poder ir descubriendo entre una marca y otra, porque eh, cuando hablas de un producto artesanal, hablas de las manos de una persona involucradas en el producto y eso en cuanto a productos de consumo, como el mezcal, el café, etc., pues cada receta es diferente. No es lo mismo el mole de tu abuelita que el de tu tía, ¿no?
0: Y es que, bah, lo que acabas de decir, del, del tema de, de mantener esa, esas habilidades, o de, 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 el tema de manufactura, incluso de recetas, ¿vamos? porque vos acabas de decir algo, el mole de tu abuelita o el de tu tía. En, el, en la familia de, mí, de mis papás, por lo menos, y de mi mamá, Hicieron mucho esfuerzo tanto mis tías como mis primas eh, y mi mamá un poco de guardar y mi hermana de guardar algunas recetas, las que más les gustaban. Y entre todas las familias y las juntas sale, digamos, el recetario entero de mi abuela. Del lado de mi esposa, por ejemplo, solo ahí esto, había un, un señor que la ayudaba ahí en la casa y la ayudaba a cocinar y todo, y ella tenía todas sus recetas y el muy ingrato, cuando se fue, se llevó el recetario de la abuelita y nadie se recuerda en las recetas de la abuelita serio? de mi esposa. Y yo probé algunas cosas de ahí en España. ¿Y ya no, no le al... buscaron así? No, el tipo se desapareció y después se le preguntó, alguna vez reapareció y se le preguntó, no saber qué se es el recetario, vamos. Pero son de esas cosas y detalles que, por ejemplo, el famoso caldo de res. En algunas, en algunas familias le echan repollo, en otras no. En algunas Ajá. le echan plátano, en otras no. En otras va huico y Sazón, en otros va Wicoy Verde. Y
2: todo le cambia el sabor, va. O sea, el tiempo, el... Bueno, una cosa que cambia el sabor a nivel mundial también. ¿Tú sabes cuál es? ¿Por qué no te saben igual unos tacos aquí que en México? Una pasta aquí... Que ¿Los porquitos de
0: querémeles? Por no, eso? ¿No?
2: El agua. To eh, ok. El agua, la, la capacidad mineral del agua y
1: todo. Sí, dicen aquí en Guatemala que tiene una capacidad... Bastante altas, entiendo yo.
0: Ahora, eso no. creo que nos da la apertura porque yo había oído lo del agua con lo del whisky. Que, por ejemplo, eh, la destilería Glenfiddich son de los que más agresivamente están comprando tierra en Escocia y es para proteger el ojo de agua que ellos tienen. Ajá. Y creo yo que esa entrada nos da para hablar empezar a hablar del mezcal. Más allá, obviamente, es una bebida, pero el mezcal hecho en una, digamos... De, ¿De qué parte de
2: México es tu mezcal? digamos. Bueno, Sagrada Tradición, que es este nuestro proyecto que traemos de mezcal, nace primero que Tiburcio como marca porque eh, uno va ligado con el otro, este, son productos mexicanos de una misma región. Eh, el mezcal sagrada eh, es de Matatlán, Santiago Matatlán, es la capital mundial del mezcal en México. Esa es la denominación de origen que tiene nuestro mezcal y está hecho en un palenque de cinco generaciones de mezcaleros. Wow. Entonces, eh, todavía eh, el maestro Octavio Jiménez, que es el, nuestro maestro mezcalero, involucra a sus manos en el proceso de producción de todos los mezcales que salen de sus palenques. Entonces, estamos recibiendo el producto de la misma calidad. El señor ya tiene casi 60 años, y pues la verdad que es un muy buen mezcal. Perdón por mi ignorancia y espero no ofender,
0: Jorge, pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre un mezcal y un tequila?
1: Uf, a mí me tequila? ofendió, a mí me ofendió la pregunta. Dale, Vos
0: bien. yo que ni siquiera diferencias entre un Apple y una, y pero, una Microsoft. <risa>
2: pero es una de las preguntas más válidas y más importantes que responder para toda la gente que nos está viendo también, ¿verdad? Eh, el tequila y el mezcal de hecho son primos o son hermanos ¿verdad? porque ambos son destilados de agave la diferencia con el tequila es que en el principio se hacían mezcales todos eran mezcales ¿verdad? incluyendo el tequila pero el tequila se empezó a hacer de una sola variedad de agave que es el agave azul o el tequila Weber. entonces es un agave que únicamente requiere seis años de maduración eh, los agaves de los mezcales, la su mayoría son silvestres y son a partir de 8 años, que es como el espadín, que es el más popular. Entonces, yo asumo ¿verdad? que la popularidad del tequila se debió a, bueno, uno, a la amplia disposición del agave azul, tequilana Weber, que había mucho ahí en Jalisco, y dos, a que crecía en seis años, entonces aprovecharon esa planta para procesar y a través de la popularidad que agarró en todo el mundo en los años 50, con las películas, que de ahí viene todo esto, mucha gente iba a vacacionar a México y en ese entonces tomaban tequila y eso era el macho tequila y todo eso, ¿no? Y de hecho desde el western ya se tomaba el mezcal en, este, en el western, lo llevaban de contrabando porque era una bebida exótica, entonces, eh, pues tenemos eh, un producto que es elaborado de diferentes variedades de agave y el tequila solamente de uno. Entonces, esa es la diferencia.
0: Vos no sabías eso cuasi? ¡Puta, qué cátedra! De, 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 de. Dejócaía, sí, te dejó callado. ¿Qué sí. vas a decir? Me ofendió. No, pero ahora ya ah, tengo no, no, no.
1: icebreaker ahí para, mezcal, para mis próximas reuniones ya, ya, vi, ya vi
0: yo que se te está haciendo agua a la boca, sí. pero no te voy a dar pero <risa> pues sí. Ay, Después me voy a, una botella, ah, me voy me... a dar una botella <risa> ¿Quieres y, probarlo? Eh, Entrémole Aparte de todo, Jorge Jóvenes aquí nos trajo eh, unos grillos, unos chapulines como boquitas no? Yo en mi vida he comido esto, pero
1: vamos a comer Sí, pero he comido cosas peores, entonces estamos bien
0: ¿Estoy seguro que sí, Gabriel?
1: Sí, ojos de pescado, fritos, eh, gusanos de mar. No me refería a eso, pero bueno.
2: Este, a ver, hablándote un poco más de lo que es el mezcal, uh -huh. eh, a diferencia del tequila también, es en su mayoría ahora es artesanal. Okay. Eh, esto quiere decir que son lotes pequeños, cantidades reducidas de mezcal, ¿Qué son elaborados en un solo palenque? Palenque en Guate lo, lo identificamos como una cuestión donde, donde hay peregallos? Eh, es algo, pues no similar, sino que tal vez se le llama así porque hay animales en el lugar. y hay, ¿Una granja, digamos? Sí, como un tipo medio una granjita, pero donde se tienen, pues ahora son pues fábricas artesanales pero se tiene un horno cónico de piedra okay. en los cuales se meten los, las piñas de los agaves que ya es el agave gimado se tiene una molienda en la cual se tritura los agaves, en esta molienda eh, hay taonas que son las piedras gigantes que, 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 que muelen todo lo que son los agaves y también este, se tiene la destilación y las Pilas de las tinas donde también se pone a fermentar el, el agave.
0: Desde que se pone, digamos, un,
2: un montón de piñas de agave
0: y se empiezan a procesar, ¿no? Se giman, se trituran hasta que se llegan a, a que destilen y todo eso. ¿Al producto embotellado cuánto tiempo se tarda más
2: o menos? No. Hasta 30 años. <risa> y, o sea, sí se. Se puedo decir eh, hasta 30 años. Porque, eh, y es válido decirlo, o sea, la razón por la que se tiene que esperar que las plantas estén maduras es para que lleguen los azúcares desde las puntas del agave hasta los corazones. Okay. Entonces, en ese momento puede ser procesada la planta. Entonces, hay plantas que requieren hasta 30 años solo para llevar ese proceso. Yo me voy más allá, ¿verdad? Me voy desde la concepción de los agaves. Okay, pero ya okay, okay. Netamente en el proceso eh, ya de producción, eh, en, en la cocción son aproximadamente siete días... ...que es cuando se ponen a cocer las piedras en el horno cónico, la, las piñas en el horno cónico de, de piedra... ...con piedras calientes por madera, ¿verdad? Se tapan con un sarán y tierra y lleva siete días, ocho días y eso se es hace una montaña y va bajando. Entonces cuando ya te das cuenta que el agave está a cierto nivel ahí quiere decir que está listo, lo que hace es como que se compactan un poco por el calor, obviamente, sudan, ¿verdad? Este, de ahí pasan a molienda, molienda pues en el mismo día, ¿no? Y luego de molienda pasan a fermentación, ya vamos, digamos que ocho días, ¿no? En fermentación, según el clima, eso obviamente, porque es a esa temperatura ambiente, este, siete o seis días ya vas. 15 días y destilación no puede ser en el mismo día. Entonces, son como 16 días de proceso en la parte artesanal. O sea, es, eh, en el tequila, la mayoría ya son fábricas industriales que le aprietas tarde y sale la botella. ¿no? <risa> no, bueno, no tan así, ¿verdad? Pero prácticamente todo eso está automatizado. Este, y eso es también lo valioso del mezcal, ¿no? Son, son las manos de familias que nos vienen a hablar de sus historias, de las historias que llevan, que les han contado sus abuelos, todas sus vivencias, porque convirtieron el mezcal en su manera de vivir, pero no solo en eso, en su pasión. Cuando llegamos con ellos, no es este, como que una relación que se requiera forjar únicamente por dinero, sino es una relación donde ellos nos... Están haciendo embajadores de su producto en, en el mundo en los países, ¿verdad? Para poder este, mostrarle a la gente lo que son capaces de hacer sus familias. Como llevar el mole de tu abuelita y que lo prueben en Francia, ¿no? Entonces es muy válido, o sea, en este caso, esta bebida ancestral... Pues entrémosle a la probada porque. Ah, ya, ya te di mucho. No, pero sí.
1: Se le sí, está haciendo sí. agua a la
0: boca. No sí. es que se me haga la boca, fíjate, yo no, yo, para serte sincero, una vez creo haberlo probado en alguna locura de mi juventud, así. Hace... No te puedo decir verdaderamente cómo me va a tratar el mezcal.
2: No, el mezcal te va a tratar muy bien, te voy a decir, por qué. nuestro mezcal está a 38 grados de. no, 43 grados de alcohol en este eh, los mezcales tradicionales a veces llegan a 47, 50 grados eh, pero pues en este caso nosotros estamos tratando de traer un producto muy bueno y que le guste a mucha gente así que a 43 grados pues es mucho más este, amigable para, para más personas ¿verdad? entonces por eso tenemos esa graduación además que el sabor se vuelve más perceptible en este caso, lo que te voy a dar es un mezcal de agave espadín, una de las variedades de las cuales puede ser procesado el mezcal, el 8 a 10 años de maduración con triple destilación. ¿Por qué lleva tres destilaciones? Porque la primera y la segunda saca el espadín joven y en la tercera agregamos una infusión con nuestra receta de naranja, miel y especias. Entonces, lo hace mucho más amigable... Y después de tres destilaciones, el producto también es mejor para el consumo humano. Entonces, salud. ¿Quieres? Te sí, por rato? favor. Y, ¿Y cómo es aquí la etiqueta también? Bueno, ¿no? les ¿Es, voy a, ¿es les voy un a sorbito o
1: es así como, bah, vamos, todo? No, no les voy a explicar.
2: Primeramente, vamos a, a, a percibir las notas que, que tiene nuestro, nuestro mezcal. Pues cítrico es lo que más vuelo yo. Sí, lo cítrico es lo que, lo que predomina en este, en este en particular.
3: Este es un producto que nosotros eh, infusionamos
2: para, para traer una receta espectacular, que es lo que vas a probar. Primero pones el primer zip muy pequeño en tu lengua para abrir las papilas gustativas. Y luego. El segundo sip, ya que se lo vas a dar un poco más normal, lo dejas en tu lengua 8 segundos, como si fuera casi un vino. Y después de 8 segundos lo, lo tragas y también aspiras hacia adentro. ¿no? Y ahí <risa> sientes las notas. Increíble. Tiene un picantito ahí metido. Esa es la astringencia con los dulces.
1: Se siente lo. cava lo dulce, la, la miel, digamos, con un Creo poco eso. lo maderoso. Lo, hay algo ajá. ahí,
0: hay algo como.
1: Como, como smoky.
0: cava la miel para <me> digas. <risa> sí. Como ahumado que se siente ahí. No, no, no sé qué será, pero fíjateos de que ahorita, como lo, lo probamos con vos. No es aquello de que lo miras siempre en las películas o incluso con la mara aquí en Guate, zampan el cuentazo de tequila y empiezan a retorcer la cara. La verdad, esto pasó delicioso y, y a mí la por, por lo menos la boca me la dejó dulce, vaos. Está increíble, está excelente. Sí.
1: Y, y digamos, eh, es ¿qué tan correcto o mal visto es de repente se le echo unos cubos de hielo para tomarlo así, o, o esta es la forma, y, y no me falta ese respeto y tomarlo así. Eh.
2: Voy a hablar bien claro de lo que es el mezcal en particular. Así como te hablé de la planta, en el caso de la variedad de este producto, eh, ya es un producto que queremos hacer para que la receta llegue a mucha gente. Que sea una receta espectacular. Entonces, en cuestiones del de mezcal y la cultura mezcalera, lo que nosotros también tenemos que hacer es reconocer la importancia de la, de la planta como tal, ¿verdad? Antes de una infusión, por ejemplo. Entonces sentir cómo es ese agave que tan bien sabe y que también fue procesado. Porque en ese momento pues puedes comparar entre una marca otra para ver cuál te gusta más a ti, con qué maestro mezcalero te sientes más identificado y qué mezcal te puede llegar a, a agradar más. Entonces... Al hacerlo con alguna infusión o un agregado, tal vez el valor de lo que te hablé de la planta no se siente 100%, ¿verdad? Pero es totalmente otra composición, diferente. Entonces, ya en nuestros agaves que no tienen infusión, la, la parte de, de cómo se toma, pues yo sí te lo puedo recomendar frío, por ejemplo. Lo puedes tomar frío al tiempo. Pero hielo sí le baja mucho la. Sí, o sea, la consistencia. La, la consistencia, y con agua le vas a bajar bien rápido el, el grado alcohólico. Entonces, de volverse un poco espesito, se va a volver más acuoso y la experiencia va a ser totalmente distinta.
0: Y es que ese es el tema, digamos. De, lo, de, de las experiencias que he tenido así, vaos, cuando te, hablamos, te te contaba ahorita de, de esta destilería en, en Escocia, Glenfiddich ¿no? Ellos te dicen, el whisky se toma, te lo sirven una o dos onzas y te dan una cucharita y te sirven un par de gotitas de agua. Y ahí te explican qué es lo que libera los sabores y no sé qué, y no sé cuánto, y se toma. Pero aquí en Guate, por ejemplo, yo no me tomo whisky si no es con agua mineral, vaos. En el caso del, del mezcal, te voy a decir, yo este trago me lo tomaría suponente como un aperitivo o como se toma la mayoría de gente o la gente ya un poco más grande, el, el amaretto, ¿os? solo. Sí. Solo y despacio. Sí. Pero te, estoy, te, te puedo decir también que si me das una botella de agua mineral, un par de hielos lo combino y
2: queda un trago espectacular de parranda. ¿os? Sí, 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 sí. Es, básicamente ese es el chiste, o sea. Nosotros queremos llegar con nuestra marca y posicionarnos como pues no, no el mezcal, en, en este caso, en el Golden Citrus, ¿verdad? Porque tenemos unos mezcales de línea espectaculares, pero con el Golden Citrus queremos posicionarnos en un mercado que te pueda gustar a tu novia, a ti, para un, para un aperitivo, para un digestivo, para mezclarlo con un cóctel es espectacular. Eh para la fiesta, mezclarlo con cualquier otra cosa, etc. Porque, pues aquí, lo que estamos, eh, digamos, entregando es una receta. ¿Me entiendes? No es 100% todas las propiedades de, eh, puras de un agave, que eso es lo que los mezcaleros de corazón, pues, valoran, ¿no? Dicen, esto sabe a tal, y como que van como un vino, ¿me entiendes? Ese es como un vino, un muy buen vino pero es un vino que hemos agregado un proceso diferente para que sea pues, bien visto en todo el mundo. Es lo que queremos hacer. Me recuerdo
0: de... No sé si... Bueno, vos me, me estabas contando que viniste a Guate en el 2000. Uh -huh. No me recuerdo si fue alrededor de esa época, creo que fue un poco antes, los famosos cigarros payaso. Pero llegaron a... Al principio el, el, el famoso payaso era el... el el cigarro más barato en las tiendas, ¿vamos? sin filtro ni nada. Y de repente llegó el payaso a ser uno de los más vendidos en las discotecas. pero es ¿Por el qué? las after hours, ¿no? Exacto, porque les, lo que hicieron fue agarrar el filtro y el papel del filtro y mojarlo en jarabe de uve en jarabe de, de menta, en lo que fuera. Entonces te ponías esa cuestión en la boca y al ratito tenías la boca llena de sabor. Y disparó la venta del cigarro, principalmente los jóvenes, ¿verdad? Exacto. Entonces estás... O sea, fan de ese... Ya te todos de que no, no mucho, porque yo en ese tiempo, va a sonar mal, yo fumaba Lucky Strike, o si sea, tenía un Mustang 66, negro, no iba a fumar. Pelo largo. Pelo Ay, largo es. con cola. Sí, no, sí, ¿va? era otro, otro rollo. ¿No viste
1: Highlander, en la serie? Sí, sí. El Imagina, es, es Mario el Inmortal
2: en esos, en esos en años. La moto y
0: todo. Solo que en, en vez de tener un Thunderbird 64, tenía un Mustang
2: 66. A ah, un 66. 66, ajá. ¿Cuál? El eh, eh, Hardtop, hardtop Sí,
0: cuadradito, bonito, 8 en B, 289. ¿Qué color? Negro por fuera y rojo por dentro. El color de las velocidades. No. Tres velocidades más retroceso. Uh -huh. No, increíble. Es... Ese carro bueno, pagó, para mi, pagó mi primer año de universidad en los Estados Unidos, de hecho. ¿Qué cuando lo, lo vendí. Sí, cuando me fui a los Estados Unidos lo vendí. Y Texas. La, a Texas, a Houston. Okay. La, tristeza, la tristeza de esa historia es de que el carro ese lo compró un, un dentista. Y en una, en una noche de lluvia y tragos derrapó en zona 14 y lo estampó contra un poste y lo partió a la mitad. Entonces, hasta ahí llegó la historia del carro, pero son de esos carros que, como Eleanor Baos, que miras un Mustang viejo y decís, te palpita el corazón.
2: Sí, a mí también. Por eso... El mezcal hay que tomarlo con responsabilidad. <risa> sí, jóvenes
0: con responsabilidad. Y hoy no sé cuánto mezcal voy a tomar, pero yo no tengo que manejar. Entonces. No,
2: eh, eh, miren. A ver, vamos a hablar Día, no solo Pablo, de.
0: Qué increíble este tracito este con crucito con Está buenísimo. ¿Ya viste? Sí, está
2: bueno. De manito te echa la bendición al trago. Está buenísimo.
1: El trago la ya cruz. va bendito.
3: A...
2: ¿Cómo? ¿Ya viste por qué es la cruz? Bueno, estos, estos vasos son los vasos veladoras. ¡Ah! Ya entendí. Y los vasos veladoras son porque en aquel entonces, con mezcal, porque, haz de cuenta, pues eran las recetas familiares y todo. Sabías hacer moles, sabías hacer gallos, sabías hacer, no sé, lo que hubiera en la casa o en la finca. Y sabías hacer mezcal, porque el mezcal lo hacías como para un año, para las bodas, los cumpleaños... Y son recetas muy familiares. Son entonces? recetas muy familiares. Entonces, guardabas mezcal, pero también cuando moría alguien, porque era una ocasión muy especial. Entonces, agarraban las veladoras, pues estaban las gentes velando al muerto, como se acostumbraba antes en las casas, y había mucha gente, toda la del pueblo. Entonces, se acababan los vasos para darles mezcal a los invitados y les pasaban este tipo de vasos, que eran los que abundaban. Los de veladora. Y de aquí también viene esto de... A ver, la cruz, ¿verdad? Oh, pues qué buen detalle.
1: Sí, yo sentí una energía diferente. Bueno, de, de plano, ¿cuántos rezos no, no no cayeron en ese vaso también? y
2: el Bueno, esos ya son de línea, ¿no? Pero, pero lo que sí te digo es que el mezcal también anteriormente era utilizado como algo que le abría el corazón a los hombres que estaban haciendo las ceremonias en el tiempo prehispánico te inspiraba sí, eh, era de uso ceremonial más que ahora que es como una bebida
1: ya le entraste ¿Vos? a los
0: surprisingly ricos están espectaculares ¿Están? Muy buenos Es un manjar Y la verdad es que con trago Estos se van como que sin nada ¿Ya lo probaste los chapulinos? has
2: probado
1: Siento que Me voy a comer a Chespirito ahorita
0: No oh. está temblando estas cuas. Ya está muerto
1: Parece como langostín Esa es, el... es un grillo Es el grillo más grande que he visto
0: Espérate que te voy a tomar tu foto ahí
1: también. Entro.
0: <risa> ya entró, dice. ¿Qué tal?
1: Está bueno, como que fuera Como que fuera pollo, con limoncito, sal, uh -huh. un poporopo, como que, como que estuvieras comiendo poporopo con Con
0: pollo, con, con pollo, sabor, pollo, con sabor de pollo, campero. Está <risa> exquisito, ¿no? No, está increíble. Esos los acabamos
2: de traer de, de Oaxaca.
0: Muy, pues perdón, me voy a agarrar otro porque si sí están muy buenos. Esperemos que no te deje dolor malo en la boca. Pues no. mm. Yo había probado bichos así, los únicos que había probado, y los prepararon en una fiesta. Son popos, con, con limón y un poco de aceite y sal, y, psh, y la tronadera y todo. Después te los pasaban. Sabor diferente, pero está ricos estos de verdad increíble. Delicioso, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Qué bueno que te gusta. Oye, no, en México, yo sé visto que hay mucha cultura así de que los chipulines y otras cosas que,
2: que se usan como pasabocas, ¿no? Pues sí, toda esta cultura ha ido emergiendo desde el, el interior del país, o sea, los pueblos y todo esto, y pues uh. se ha ya casi que industrializado. O sea, antes los grillos solo se comían en jaca y en otros lugares ¿no? ahora ya lo encuentras en casi cualquier lugar turístico y se ha vuelto parte de la, de la gastronomía mexicana o sea casi en los restaurantes que te quieren proponer algo diferente pues saben que los turistas aman comer los grillos y además que combinan muy bien con otros platos ya están ya no es ya no es como exclusivo de, de los pueblos ¿no? ya, ya se encuentra en todos lados.
0: No, pero sí, yo te puedo decir que no tarda algún chef en utilizarlo, sino los gritos así, por lo menos despolvoreado o algo así, porque sí tiene un sabor bastante peculiar, pero está muy rico. Jorge, ¿qué se siente desde cierta forma o como lo querrás ver, personal, espiritual, mental estar reviviendo artesanías que muchas que ya se están perdiendo tanto en Guatemala como en México?
2: Pues me, me siento muy, muy bien es parte también de es el, el trato con la gente que también hace esto desde el principio ¿no? eh, que nos ayudan en la colaboración con los sombreros que nos confían su, su, sus productos para, para traerlos al mundo la gente que nos hace nuestro mezcal, o sea, es, es muy bueno para mí y sobre todo por ser mexicano y poder. O sea, es parte de lo que hace que lo que estoy haciendo me guste más. Y. Sin embargo, lo, lo lanzas todo desde Guatemala.
0: Y yo, como Chapín, te puedo decir, te agradezco ¿Qué? porque de verdad, o sea, veo Tiburcio Hats y un montón de personas, incluso fans nuestros y personas que han venido. Invitados a, que, aquí. Invitados ah. que han. Que hablan de tus, de tus sombreros. Incluso eh, una de nuestras invitadas, de las trajo nuestras invitadas, trajo su sombrero. Su, sí. trajo su sombrero. Eh, Claudia Ho.
2: Ah, qué buenísimo, el rojo con eh, una piedra. Ah, ¿ve? ya que vi, te se te recuerda te...
0: muy bien de sus piezas. ya es. Eso es un hat sí, el, ya viste?
2: Sí, porque pues, es lo importante, ¿no? Haces de esa conexión con los clientes. sí
0: ¿no? Esas son las cosas que. Hay una película que a mí me encanta y que combina también un poco, aunque solo en un par de escenas, el tema de moda con, con, el, con el, digamos, vidas espirituosas. Que, eh, un buen año, uh -huh. a good year. Y al principio de la película te dice, estaba hablando el, el señor con, su, con el principal de la película cuando era niño, y le dice, cuando encuentras un buen, un buen sastre, ni bajo amenazas de muerte tienes que compartir su nombre, Ana. Y es por eso, ¿vos? porque es esa conexión específica del sastre con el que se va a vestir, con la pieza específica que va, que va a crear. ¿vos? Y después el vino y toda la historia es alrededor de miñeo, pero lo que acabas de, de, de decir vos, la conexión con el cliente, creo que es lo que hace también incluso más importante esto que estás haciendo con los sombreros, porque también les estás, pienso yo, o oh, me corregime si estoy diciendo tal vez un poquito, me estoy pasando en ese sentido, ¿Les estás ayudando a las personas también a, a mejorar
2: su expresión y, su, y a fortalecer su personalidad? Sí, 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 hay, hay mucha gente que, que ha encontrado personajes en, en nuestros sombreros, o sea, ya... ¿Un alter ego? ¿sí? Ajá, o sea, se van con su sombrero y de repente ven que el sombrero se les ve tan, tan bien y, y se sienten más seguros y se sienten como que encontré lo que yo era, ¿verdad? No, en serio, o sea, sé que no es el 100%, ¿verdad? Pero, pero es parte de un disfraz a veces, ¿me entiendes? Un disfraz de... Esto es lo que me agrada hacer a mí.
0: Voy a, voy a agregar algo que... Que más que un disfraz. Y me, esa, esa frase me, me, me encanta a mí. De Tom Ford. El traje ya no es una simple indumentaria o, una, o una, una expresión de moda. Es la armadura del hombre moderno. ¿no?
2: Exacto.
0: Porque literalmente no solo te estás expresando, porque en las armaduras en el pasado, digamos, los caballeros y todo eso, le ponían diferentes cosas a los petos y a los cascos y las plumas y todo eso. Pero ahora tu traje no solo comunica quién sos, pero también obviamente toda la protección que te da del, de, como cualquier atuendo. Y siento yo que tus sombreros son ahora los nuevos cascos y si lo querés ver así, ¿bavos? porque creo yo que hay muchas personas que lo están utilizando
2: como tal. Yo le llamaría coronas. ¡Hala! Cor Cor so <risa> <risa> <Te> <risa> oh, salud por eso, mira. <risa> <risa> George, en serio. Eh, eso está para sacar una línea de, de, de sombreros así, coronas. Coronas. No, uh -huh. es que o sea, uh -huh. mira, todos los clientes son reyes, ¿no? Todos tenemos una historia diferente que contar somos, tenemos que ser reyes de nuestra propia vida. O sea, y reinas, porque hay muchos... reyes reinas, o sea, y reinas, entonces...
0: Tal vez me equivoqué, ¿sabes quién? Creo que también otro de nuestros invitados tiene uno de tus sombreros.
2: Eh, ¿Cómo se llama este ¿Tony?
0: Ah,
1: sí, Tony de, no, de, Guatevisión. de Guatevisión.
2: No, Tony nos escribió, pero ya no... Ya no, de plano, estaba muy ocupado. Ya no logramos entenderlo. Okay. Eh, sí... No, con Tony todavía no, no lo hemos visto. Es compañero de Lourdes en la universidad. ¿Ah, sí? <risa> fue. Fue. Qué buenísimo. Sí, fue, ¿verdad? Ya nos... <risa> Hace sí.
0: mucho. Pues, sí. en el último tema que vamos a tratar es un poco el tema de las, de las joyas, que como verán algunos somos un poco fans de esas cosas. Trajiste la representación de una marca... Bastante famosa y up and coming de México. Ajá. Cruzá. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo te pasaste de sombreros a, a mezcal? Y ahora, bueno, tal también traigamos esto. joyas el...
2: oh, Bueno, en el orden de la pregunta, el eh, tema empezó, pues, con el mezcal. El mezcal sagrada es una marca que... Regresando una masa sagrada. <risa> a, y, y del orden, porque quiero asociar. Eh, Sagrada es una marca que viene de un momento de mi vida que fue difícil, donde estaba pasando una situación que yo no controlaba y era difícil. Eh, y pues para mí siempre he estado acostumbrado a echarle muchas ganas y a buscarme nuevos retos y estarme moviendo de un lado a otro, pero eso me ponía en una situación que, que no me daba ventaja. Entonces, gracias a ese problema, pensé que como hombre tenía dos opciones. Eh, o amarrarme un nuevo sueño, ¿verdad? Para tener algo nuevo de, de lo cual estar aferrado y saber que ya hay algo en proceso y viniendo hacia mí. O tirarme a llorar, ¿verdad? Y, y lamentarme de lo que estaba pasando. Entonces... Dije, este es el momento y me tiré con todo a hacer una marca de mezcal y la verdad que no fue, o sea, no fue fácil en un principio porque llevamos ya un par de años trabajando atrás de este, de este proyecto. Pero para mí este es mi tren de vida, eh, esta marca. Y de ahí, gracias a estar yendo a Oaxaca, es de donde identifiqué también la oportunidad de hacer trabajo con los artesanos de, de México, ¿verdad?, sombreros y traer a creación toda mi experiencia en la parte textil y de moda y lo que he estudiado, etcétera, para poder expresar productos y ya ponerles mi propio diseño. Y ha sido muy bueno con Tiburcio, y ahora hablando de Tiburcio, porque hemos hecho más de 300 modelos, 350 estilos diferentes para clientes. Entonces, cada uno es un reto porque tienen que ser buenos entonces y distintos, además de todo, no repetimos uno del otro. Entonces en la parte creativa sí, honestamente, llegan momentos en los que ya hay días en los que como que te sientes un poco bloqueado, ¿verdad? No sabes qué vas a ofrecer el día de hoy a tus clientes pero siempre salimos, o sea, a veces dejamos. La inspiración,
0: a... la inspiración se esconde muchas veces en la taza de café de la mañana o en el enojo de la tarde. ¿vamos?
2: Exactamente, exactamente.
0: Está Entonces... inspirado,
1: y ese, ese mezcal sí está sacando, pero el bueno, creativo ¿no? de decir. <risa>
0: te voy a patear, fíjate, cuás. Ahora te voy a tirar otro reto más. ¿Cuál? El cuas te va a pedir un sombrero. No estoy seguro fedora. cuál de los dos es una Fedora, es pero un fedora. la vas a tener que customizar una de dos: una Fedora que utilizaría un cazador de zombies, o una Fedora que represente Star Wars. Sí,
1: sí o un cazador, cazador
0: de, de
2: tesoros arqueológicos.
0: No, ese es, eso es Indiana Jones, este lucer.
2: El cazador de zombies me lleva <risa> más. <risa> <risa> bueno, y vamos con Cruzada, entonces eh, en estos viajes, en esto todo. Eh, mi amigo Hugo de allá de México, que es el, el creador intelectual de esta marca, el que tuvo la idea, empezó haciendo joyas hace ya algunos años, pero pues se asoció con un, con un influencer de México bien conocido, que es Diego Alfaro, que es parte de la compañía, ahorita él ha estado en I, este, trabajando para el Canal I y todo esto, y entonces mucha gente lo conoce, sacan su marca juntos pero yo siempre le he comprado joyas para traer a Guatemala porque me gusta mucho el estilo y sé que no se conseguían acá. Entonces las traíamos, este, digamos, pues algunas piezas, no tantas. Y como fuimos básicamente su primer mayorista, cuando él tuvo el éxito con la tienda que fue total y rotundo porque mucha gente lo empezó a usar ahorita cruzar en México, está súper bien posicionado, lo trae... Eh, Nodal, Camilo, J Balvin, Maluma, o sea. Todos usan las piezas todos, de cruzada. Todos usan las pies de cruzada. Eh, pues la marca ya estaba andando y éramos los primeros mayoristas de, de ellos eh, y los únicos que hay al momento. Entonces tuvimos la oportunidad de tener la única tienda que hay fuera de la que existe en la colonia eh, Condesa, ahí en México. ¡Wow! Jalapa, 185. Colonia Roma, perdón. ¿Y
0: eso va a estar en el mismo lugar, este local que van a...? No,
2: Cruzada ya tiene su propio local. Está en la primera planta de Casa 14, se llama. Es un concepto uh -huh. bien bonito aquí en Zona 14, en la 16 calle y Cuarta Avenida. Ok. Este, ahí estamos y está súper chido, la verdad. Es, es, vale la pena mucho ir. Tenemos muchísimas piezas y eso, te, te encuentras algo que te caracteriza... Y va sobre la misma línea, son piezas artesanales, que es lo que pues, amamos el de traer esta marca y trabajar con ella, eh, son piezas únicas de diseños propios, todos los diseños son de la marca, eh, tenemos diseños de Quetzal, por ejemplo, que salieron para Guatemala, los anillos que hice en Guatemala… Eh, Ajolotes, eh, dioses mayas, dioses aztecas, entonces ahí de lo que quieras vas a encontrar algo que te signifique. Por ejemplo, traigo mi pluma y mi cuervo, etcétera, ¿no? Qué cool.
0: Pues ahí vamos a tener que ir también porque ya me están haciendo falta un parfio. <risa> ya me, ya me siento así las manos. ¿eh? Pues, y, y es que también. Es un tema de que regresamos, son statements, ¿va? O sea, es, es alguna expresión particular de, de moda para algunos, de personalidad para otros, y otros que lo quieren utilizar simplemente porque es un recuerdo de alguien, o sin ir muy lejos, vamos, sea, el por qué utilizamos lo, las, los hombres y mujeres casados, el, el anillo vamos, sea, porque estás expresando que estás unido por amor con otra persona de la misma forma los anillos y, y este tipo de joyería creo yo que es una expresión muchas veces de otras cosas que querés comunicar, o mejor dicho querés expresar, pero no comunicar porque vos sabes por qué las estás usando pero no necesariamente la gente te va a preguntar vos si por qué tenés ese, tu amigo, con esa forma a mucha gente no le importa pero lo miran y les gusta sí. que el... vértelo vos, aunque no exacto.
2: exacto, sí la verdad es que eh, pues lo más importante es que nos sintamos cómodos con lo que, con lo que traemos puesto y y que a nosotros en principal nos guste y sea parte de, de nuestro personaje, ¿verdad? de lo que somos, de lo que representamos.
0: Jorge, como empresario, y empresario en ramas todas muy diferentes, ¿qué consejo le darías tú a las personas que están tratando de empezar, y quizás con una idea totalmente diferente en moda o algo que tenga que ver con otro producto de consumo o joyería, ¿qué les dirías vos para que
2: Hagan algo, digámoslo así. Pues, lo que acabas de decir. Si están tratando de empezar, que no traten. Que empiecen. <risa> Porque la mejor manera... Digamos, tal vez ellos piensan que son buenos para el marketing. O que son buenos para la cocina. O que son buenos para allá. Pero a veces, el aventarte al agua en diferentes cosas... Te hace tomar experiencias. Y de ahí te vas a dar cuenta en lo que tú eres más bueno y eso en lo que tú eres más bueno si lo aprovechas y lo comercializas con una oportunidad que tú visualizas es donde tienes un negocio del cual tú puedes vivir y además puedes disfrutar por hacerlo pero sí tienes que o sea tienes que ir viendo también para que tú eres bueno verdad porque al final puede ser un abogado un dentista un banquero una secretaria un productor o lo que se te pueda ocurrir pero por tu vida has pasado por un montón de caminos que te dan forjando de alguna manera y al final todo eso se resume en algo bueno yo soy abogado verdad y trabajo como abogado pero pues soy una persona buena para las relaciones públicas me gusta la diplomacia eh, etcétera soy este podría hacer este podría ser una carrera más hacia esta este sector verdad aunque ya estés haciendo algo y cuando empiezas a hacer eso, todo lo que tú aprendiste y te gustó es normalmente lo que te apasiona. Y ya todo lo demás. Eh, vas caminando, vas aprendiendo, vas perdiendo, porque el que no pierde a veces no llega a, a ganar nada. no O sea, hay que arriesgar. Eh, pero, pero sí hacerlo. Hacerlo y comprometerte también mucho con lo que haces. Porque... De ideas nadie vive, eso es lo... Yo conozco miles de gentes y yo tengo muchas ideas también, no todas las ejecutamos, pero ¿cuántas veces no a alguien le ha pasado decir eso lo había pensado yo antes, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice? Entonces, nada, los proyectos son de quien los hace, no, no de quien los piensa. Y tus ideas no valen nada en tu cabeza, sino más bien cuando las expresas ¿verdad y las haces realidad. Entonces... Hay que, hay que empezar, hay que luchar, hay que soñar, no hay que tenerle miedo al, no sé, no puedo, pero es que ya si tú mismo te pones excusas, ya ahí cuestiónate desde antes de empezar, ¿verdad? Mejor no empieces. O sea, Dice, primero es que es como el limpia esa claro. barrera, ajá, es el filtro. <coughs> eh, quiero contarte una anécdota rapidito. Antes. No, dale tranquilo, Yo tenemos <coughs> todo el tiempo. Mi, mi ahijado. Esto es, es algo bien válido. Me he dejado bien en México y me, me, me pide muchos consejos y todo. ¿no? Entonces es un adolescente, ya ni tanto, pero sí, por favor. Eh, y yo le dije, eh, me dice, bueno, hagamos un proyecto, hagamos no sé qué, y, y empezamos a hablar de todo eso. Y dije, sí, está bien, me suena todo, pero antes de eso vamos viendo si me empieza algo, yo no te voy a dar un negocio. ¿no? A dar dinero para que lo pongas, ni te voy a dar mercancía gratis. Te voy a robar no? la botella. Dale adelante. A la Pero lo que sí te voy a dar, te voy a dar un consejo. Digo, este es el carro de tu padre y lo tienes asqueroso. Tú lo usas y lo compartes con él y no lo cuidas. digo, debería estar limpio. Digo, lava el carro. Hazme ese favor. Y al día siguiente me llamó preguntándome otra vez de un negocio. Le dije, ¿lavaste el carro de tu padre? Es que no, es que no, 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 ya habían cerrado, entonces voy a ir mañana. Y como no tengo dinero, yo pensé, bueno, lo hubieras lavado tú, ¿no? Pero él quería como apoyo mío, un consejo, o quisiéramos algo juntos, pero como a veces hay que empezar a poner orden primero en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, no podemos pretender tener un negocio exitoso si ciertas cosas en nuestras vidas no caminan bien todavía. Eso, eso es también un buen consejo, ¿no? Me, me encanta lo que acabas de decir. Sí.
0: Porque bueno. hay muchas personas que tienen ideas. Y incluso a vos, o sea, hay personas que, que te dicen, ah, es que vos, oh, yo tengo esta idea, yo sé. Voy a, me voy a encontrar la persona ideal y me va a comprar la idea, y con eso voy a volver a millonario. Yo digo que, puta, y si nunca llega la persona, tu idea nunca va a despegar. al mismo tiempo te lo está diciendo de repente un brother que lo miras y está. Tirado a perder, como dicen aquí abajo O, o beso, descuidado Que se dedica a solo Lo que se gana
2: se lo toma Entonces pues, broder... ahí, ahí aunque tengas mil ideas No vas para ningún lugar Ese es el mensaje, ese el mensaje. Hay que...
0: Ahorita vamos a tirarle una chinita a alguien Es una gran responsabilidad ser padrino ¿eh?
2: Sí Sí, sí, sí sí me, me tocó ir a México a regañar Un montón de adolescentes Mi,
3: mi sobrina
0: <risa> mi ahijado. Ya oíste, Juacito. <risa>
1: Tienes que ser un buen padrino. Eso está claro, ya voy en el buen camino. ¿no? Este
2: es, pa, esto es, es, padrino de... es padrino de mi hijo chiquito, ¿sí? Es una... No, y sabes, sabes yo le pregunté a mi ahijado, le dije, oye, ¿tú por qué me escogiste como padrino? Porque cuando mi ahijado era sobrino de una exnovia que yo tenía ahí en México, no es ni siquiera mi familiar directo. Pero yo lo empecé a llevar a sus prácticas de fútbol, a los Pumas, cuando él tenía como 10, 9 años. entonces Por eso la foto de hoy de la señora que
0: decía Pumas. Ah, no, no, es que así nos
2: decimos con. <risa> ah, ok. Con lo burdo. Eh, no, lo empecé a llevar a sus prácticas y entonces le dije: ¿Por qué me elegiste como padrino? Me dice: Porque yo veía en ti diversión. Entonces, eh, yo dije, qué buena onda, ¿y ahora qué responsabilidad me echaste? No, pero, pues siempre hay que devolverle algo a, a, a todo lo que podamos en, en esta vida, a todas las personas que podamos, o sea, nosotros eh, pues somos bien afortunados de muchas cosas, ¿no? De, de, de todas las cosas que recibimos todos los días, entonces, pues, hay que dar cariño si te lo pide alguien, ¿no?
0: No, total, digamos, en este caso, yo lo, estoy,
2: lo estoy molestando,
0: pero digamos, los padrinos de mi, de mi primer hijo son mis dos hermanos y, y los padrinos de mi hijo pequeño son Gabriel, mi cuñado y mis dos cuñadas. Y te digo desde ese punto de vista, o sea, y aunque con Gabriel no somos familia, tenemos ya varios años de conocerlo, no podría haber escogido a otra persona porque yo sé dónde tiene el corazón.
1: Ah. Yo soy la ¿Sí? parte de diversión. Aquí, pobre no, Matt.
0: vos sos la parte. Va geek. a tener la
1: parte ahí estricta y aqueo y mi, Va. yo voy a hacer el, el escape, voy a hacer esa, esa parte de, de, de la educación diferente.
0: Ya, mira, con educación diferente ya suficiente va a tener con ir al Waldorf vamos. es otro tema, <risa> Jorge, de verdad, qué increíble episodio hoy. Yo la verdad aprendí un montón, pero me encanta también ver personas que se apasionan por lo que hacen, y, y no solo que hacen por lo que a ellos les ha traído la vida y les gusta, pero al mismo tiempo están ayudando, porque vos estás ayudando a un montón de personas, artesanos que de lo contrario, ya los habría olvidado el mundo, vamos. Ya habían sí. desaparecido. Te felicito, George, de verdad, por lo que estás haciendo. Increíble.
2: Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues, ojalá eh, algo de esto, pues estoy seguro de que le va a servir a alguna gente, que es lo Definitivo. principal en todo este tema que tú estás haciendo. Mm. Eh, me encanta que nos involucraste por ser eh, personas no comunes, ¿me entiendes? Que no estamos en negocios tradicionales, sino que hemos buscado una brecha para encontrar camino y ver qué hacemos. Así como ocurrió con Tiburcio, por ejemplo, que fue algo bien, bien... Interesante cómo surgió en la pandemia y todo esto. ¿De dónde
0: viene la palabra Tiburcio? Y te voy a decir por qué te pregunto después.
2: Tiburcio es el segundo nombre del de, de maestro artesano que yo encontré en la sierra de Oaxaca sí. para sí. comenzar a hacer los primeros sombreros que traíamos de panza de burro. Entonces, él se llama José Tiburcio. Eh, lo fui a encontrar allá a en la sierra, pero pues. Cuando yo vi los sombreros, yo dije aquí, pues la magia empieza desde él, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, pues, lo que hago es darles mucho estilo. Entonces, me pareció que era bueno que se llamara como el señor. ¿no? Y Tiburcio, además que me gustó. O sea. Es que es un nombre, yo, yo tengo memoria de un
0: cuento que me contaba mi abuelo, que era Tiburcio y el tío Coyote, vamos. Pero un cuento de, de, de los que nos contaba así ya para... Ya yo pues les voy a contar algo para que no estén jodiendo. Pero el nombre es, es bien diferente vamos. Sea, Tiburcio. Es, es, y pega, pega. Yo cuando vi tu el, el lo vi por primera vez en redes que dice Tiburcio Hats, que alguien lo seguía yo. Qué bonito nombre, y dije, pues me gusta. O sea, pega mi tío Está increíble. Sí,
2: sí, sí. Le, le, ha, le ha gustado mucho a la gente. Hicimos ahí unos videos eh, de que donde nuestros eslogan es, no contamos. Eh, en Tiburcio no hacemos sombreros contamos historias, Ufa. o sea, porque cada sombrero es un cuento de algún cliente, ¿me entiendes? por algo lo está haciendo,
3: hmm.
2: tiene mucho significado lo que hacen, entonces contamos su historia a través de nuestras piezas, lo que ellos nos quieren pedir o solicitar es su historia.
0: Me voy a, me voy a animar, que a veces soy un medio control freak, pero como te digo, es, es un reto del de sombrero tejano, y yo te voy a contar ya fuera del aire mi, mi historia y te dejo libertad creativa. Va. ¿Te parece? Bueno,
2: sí, me, me llega, me, me
0: late. Ah, Entonces, excelente. ¿Y ahora el sombrero del cazador de zombies o el.?
1: Yo ya estoy animado desde, desde qué ratos. Yo soy de los que compran ropa en Simán, vamos. Así Ajá. lo más plain de lo más plain. Pero ahorita hablando con vos y tu historia tan inspiradora y la gente que incluso nos dice muy místico, muy es, sabe de, de, lo, de lo que hace, muy apasionado. Eh, inspira, ¿verdad? Y a buscar ese, ese cambio Y ser ese uniqueness ¿verdad? Es ser, ser único y, y más expresivo Pues hasta con, con lo que uno usa ¿verdad? Hasta le pegaste el acento mexicano Ahí a, a Mario no es, que, <risa> no es que se me para
0: Fíjate vos de que y, eso, y esa es una de las ventajas O desventajas y De verdad que se me olvidó hacer esa acotación Al principio lo hice el, con el, en, el, en, el, en, el, en el episodio pasado con Lele Fíjate vos de que haber vivido 15 años en Estados Unidos y así como personas, americanos puros allá, de, que te oigo de, del norte, de, de los estados del norte, como con tejanos, que es un acento muy peculiar, personas del sur, pero también convivía mucho tiempo con colombianos, mexicanos y, y de hecho peruanos en Houston, hay muchos. Y pasaba un poquito de tiempo y como dejas de, de hablar español con tu gente, con tu familia y al ratito se te pega cualquier acento, y las palabras sí no mucho, pero de repente había un, se me salía, no, pues, qué cerote es? y así como se me cambiando Puta, y este, qué onda, se le salió un mexicanazo con, con un chapín más claro.
2: A mí me pasa un montón, porque igual viví en Panamá, y hay colombianos, venezolanos, y de repente empiezo a hablar que sí, huevo, que no sé qué. O serio, cuando llego aquí ceroteo a todo el mundo. Es que vos es que esa palabra es,
0: es tan Tan pegajosa. Es, pegajosa, es pegajosa y vos poderosa cerote, vos cerote. Es que uno dice pose. Cuando voy por cuarentas, cuando poserote, puta de la verdad, ¿qué pasó vos? Así ¿Qué que todo esa hueá. <risa> vos chomila moto. <risa> puta chomila. Vos así puedes creer. Vos de que mi, 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 mi hijo chingándome con, con moto nueva vos. Papá, cuando, si te chocaste voy a salir a decir, puta chomín, la moto. moto yo, la moto, yo, puta que chomí. persinate la boca, vos no, no, no ni siquiera me <risa> estoy usando, ya me estás deseando un choque, no chingues. No, hombre, no, 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 ni Dios lo quiera.
1: Nosotros no, ya nos crees. hemos
2: caído un par de
0: veces. De es parte, vamos. <risa> ¿Vos nunca te has chocado en carro?
1: No, pero digamos... Eh, ¿No ¿vos te tropezás
0: caminando, cuas?
1: Sí, pero no, es, no me imagino, digamos, cuando van juntos con, en una moto y caída, que feo pues. Sí. Qué?
2: Bueno, han sido caídas leves, pero pero sí, es que no deja de asustar. Pues y doler También las rodillas, le recomiendo a todos los riders que lleven siempre rodilleras. No, total. De
0: hecho, esa es una buena idea a los a los de a los de Lions Motorcycle Clubs, por cierto. José, saludos. Vamos a llegar a caerte ahí en Sí, en, vamos, Maná, en las motos vamos a, todo a tener
2: mezcal, además de este vamos a tener eh, espadín, joven, o sea sin infusión, un tepestate agaves de 30 años, un tobalá agaves de 13 años y el pechuga que es otra infusión ahí bien interesante que era para las celebraciones en los pueblos, pero deliciosos. Mezcales artesanales de lo mejor, de Oaxaca, de Santiago Matatlán, la capital mundial del mezcal. <risa> <risa> Anuncio. Anuncio pagado por... <risa> <risa>
0: Me llegas. Bueno, Jorge, gracias por habernos acompañado, de verdad. Eh, vamos a acompañarte cuando si, inaugures tu nuevo lugar y cuando traigas nuevos mezcales, avísanos porque de verdad nos... Es un sabor muy distinto que creo yo que el palar guatemalteco no está acostumbrado, pero rapidito va a encontrar aquí un gran mercado porque sí está delicioso. no pues en esta plática ya vi que te gustó. Puta, sí, ya nos volvemos a tomar la botella. Y combinado con el café de Kicks, que la verdad, es de Kicks que está increíble, miren, estoy como que sin nada, entre que el mezcal me hubiera bajado y esto me pegó un jalón para arriba que estoy
2: nítido. No, sí, es el, 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 eso eso fue de lo que más me gustó desde que empecé en el mundo del mezcal. El mezcal es una bebida que en vez de llevarte abajo, te pone. Te pompea con sí, él. Sí, te pone bien, te pone tranquilo, te pone alegre, contento y sigues la fiesta.
0: todo algún día hay que combinar mezcal con un monster, fíjese.
2: Eso es lo que no, ella no, ya hice. No, no, <risa> no, haciendo? no, no, tampoco.
3: Tampoco
2: no, así, no, ni coca, ni nada de no, eso. No, bueno. Bueno, Jorge, gracias
0: por habernos acompañado. Esperamos verte de nuevo muy pronto y
2: gracias. Buena onda, gracias por invitarnos. Tío,
0: jóvenes, gracias a todos por habernos acompañado. Cuasito.
2: Gracias,
1: Jorge. Muy
2: bueno.
0: Gracias. Pasen feliz noche, jóvenes, y nos vemos muy pronto.